1: El esqueleto del averno Historia escrita y adaptada por Eduardo Leñán para relatos de horror Vivo en un pueblo de Michoacán y la historia que voy a contar me ocurrió hace algunos años cuando era muy joven Vivía cerca de Páscuaro y me dedicaba a la agricultura La comunidad rural donde había crecido era demasiado pobre Teníamos muchas carencias y amplias extensiones de terreno que después de la revolución fueron repartidas equitativamente entre varios ejidatarios, entre ellos estaría mi abuelo. Después me dejaría la tierra donde levanté una pequeña casa de material y comenzó a trabajar una huerta donde sembraba diversas cosas. Pero con el paso de los años y la modernidad, varios latifundistas comenzaron a adquirir tierras para sembrar. Ocuparon a campesinos como yo que teníamos experiencia en el campo. Vivía feliz con mi familia y tranquilo al estar lejos de la ciudad. De situaciones a las que consideraba fuera de lugar en un sitio como era mi pueblo. Un pueblo arraigado a las costumbres y tradiciones. Sin embargo, y debo decir con vergüenza que debido a mi juventud era bastante soberbio y conflictivo. Era pronto para sacar mi pistola y amenazar a la gente con dispararle. Sobre todo aquellos que me buscaban pleito. También me gustaba enamorar mujeres y muchas de ellas tenía marido. Debo agregar debido a ello es que tuve muchas confrontaciones con maridos ofendidos. Y a veces puedo decir que mi corpulencia me ayudaba a ganar estas peleas. Pero otras veces tuve que enfrentarlos de manera cobarde a aquellos que querían verme muerto. Aunque no puedo asegurarlo muchas veces dejé malherida a la gente. Y debí a algunos muertos por esta situación. El sentir que no había enemigo que pudiera acabar conmigo me hizo bastante confiado y soberbio. Era común que cada fin de semana asistiera a una cantina en el pueblo donde se reunían muchos amigos. Además de personas con las que trabajaba, jornaleros, pescadores, entre otros. Ahí detrás había un pequeño casino donde jugábamos baraja, dominó y otras suertes. Cosas que hacían apostar a los hombres. Ganando veces para medio sobrevivir y completar para la semana. Muchos perdían y otros enloquecían por haberlo hecho. Provocaba pleitos y situaciones de violencia y sangre que muchas veces me tocaron a mí. Pero yo sí tenía con qué defenderme. Sucedió que después de haber cobrado un jornal me fui directamente a la cantina para gastármelo. La idea era jugar y beber mucho alcohol. Pues era lo único que podíamos hacer ahí. Cuando llegué al recinto estaba repleto de parroquianos y gente que gritaba con algarabía. Además de beber y escuchar la música de algunos hombres que estaban tocando en los pueblos por unos centavos. Era un ambiente festivo y me agradaba y mientras bebíamos y jugábamos dominó llegó una mujer mayor algo extraña. Esta estaba cubierta de pies a cabeza con negros ropajes. Estaban cubiertos de polvo, lodo y olía bastante raro. Se podía decir que olía con una combinación a orines y a viejo Tal vez producto quizás de su edad Su cara estaba arrugada y los ojos casi perdidos parecían suplicantes Iba de mesa en mesa hablando con los parroquianos y al obtener la negativa continuaba hasta la otra mesa Hasta que por fin llegó donde estaba yo y otros compañeros Realmente no vendía nada y decía que era una especie de gitana que adivinaba la suerte por unos centavos para ello utilizaba una baraja española bastante desgastada y con figuras que nunca antes había visto. La verdad no quise aceptar ya que no quería en esas supercherías, pero un compañero sí lo hizo. De tal manera que la mujer se sentó en la mesa y comenzó a barajear. Todo el tiempo me estuve burlando de ella y no sabía en qué momento iba a comenzar a decir sus mentiras para engatusar a los hombres. Pero sorprendentemente todo lo que dijo resultó ser cierto para el hombre que escuchaba atentamente. Entonces comenzó a burlarme aún más. Decía que eran tonterías para gente crédula y que no existían tales cosas. Pero esta mujer me confrontó. Me dijo que se estaba tan seguro de que eso no era cierto. Debía intentarlo al menos y hacer una pregunta. No tenía que hacerla abiertamente y lo podía hacer en mi mente... Y que las cartas iban a revelar la respuesta. No sé qué fuerza o pensamiento llegó de inmediato a mi mente. Pero imaginé que la maldad y las muertes que debía se presentaron de pronto con un breve destello. Después miré cómo la mujer tiraba las cartas y decía. Debes algunas muertes y la gente que mataste no está contenta. Vendrán por ti esta noche por ya rondan aquí las ánimas. «Será mejor que no vayas al Cerro de los Vientos, ese que está a unos metros del campo de maíz. En ese lugar no hay nada bueno para ti. Ahí se abre la boca del averno donde seguramente vas a ir», comentó la mujer. Yo, por supuesto, me reí nervioso y dije que no creía en eso, que podía ir a donde quiera, además tenía con qué cuidarme mostrándome la cacha de mi pistola». Pero la mujer se rió diciéndome serena que todas esas cosas no servían para los espíritus, pues ellos carecían de carne y que mejor les era caso o me iba a pesar. Según decía, llora del demonio, y hacía sus obras y lo tenía atrás de mí todo el tiempo, pero si era necio iba a padecer. Dicho esto, la mujer tomó sus cosas, las metió en un pañuelo mogroso y se fue caminando lentamente entre la gente que bebía hasta desaparecer. Los compañeros estaban algo sorprendidos, pero me burlaba de ellos, y entonces uno de los que estaba bebiendo lanzó un reto, picándome la cresta y diciéndome que no tenía valor y tampoco el atrevimiento para ir al cerro de los vientos. Ese era un lugar donde comúnmente llevaban ganado pastar. Tenía ese nombre porque en la tarde el viento que venía del sur soplaba mucho. De tal manera y que atendiendo al reto me levanté con algo de coraje y comencé a insultar a los presentes. Decía que yo no le tenía temor a nada y ni siquiera al demonio. Entonces lo único que se me ocurrió fue salir de la cantina e irme caminando lentamente para tomar mi caballo. Este estaba a unos cuantos metros de la cantina y ahí me encontré a la vieja nuevamente y me dio una advertencia. No me has hecho caso, ¿verdad? Irás directamente a su lugar como te dije. Pobre de ti porque no tienes salvación. Pero no quieras retar a la suerte. Tienes tu tiempo. El diablo vendrá por ti cuando sea el momento. ¿Por qué quieres adelantar las cosas? Me preguntó. No supe qué responder y tan solamente le dije que se retirara para irme galopando por el camino hasta llegar al cerro y no sé realmente por qué lo hice. En ese instante pude notar que unos hombres me habían seguido y eran los que estaban conmigo bebiendo. Solamente se habían acercado para asegurar que realmente cumpliera con el reto Había dinero de por medio pero más que dinero querían demostrarme hombría y poder burlarme de aquello que me retaron Ya estábamos en ese lugar y realmente no sabíamos qué iba a encontrar Todo estaba oscuro y nos iluminábamos con lámparas de pilas secas Pero todo a nuestro alrededor estaba tan negro que se escuchaba a veces murmullos y sonidos de grillos que nos alertaban ...además de la maleza moviéndose quizás por animales salvajes que generalmente salían a buscar a comer a esas horas. A veces le temíamos a los coyotes y pumas que bajaban de la sierra. Casi siempre andábamos armados por esta razón. Pero yo no le temía la oscuridad. Muchas veces había caminado solo durante las noches madrugadas escuchando únicamente el murmullo del viento. La luna me acompañaba en muchas ocasiones... Pero ahora estaba totalmente oscuro. Apenas se podía mirar un par de metros adelante, pero algo llamó mi atención. Por ese lugar vivió un viejo campesino que tenía un campo de maíz cerca de su casa. Pero después de muchos años de trabajo, el hombre murió solo. Había dejado toda la propiedad abandonada y al no tener familiares o herederos. Incluso su pequeño jacal aún se podía mirar entre las espigas y la maleza crecida alrededor de esta. Muchas veces llegábamos a pernotar aquí cuando nos ganaba el sueño Pero era un lugar lleno de limañas y serpientes que no era seguro por muchas razones Así que nos acercamos lentamente y a poco a poco Los murmullos de la noche y los ruidos característicos del monte comenzaron a apagarse Hasta que en un punto se quedaron completamente sordos Solamente escuchábamos nuestras voces y los demás decían que eso era demasiado extraño que lo mejor era que nos fuéramos de ahí, pero yo estaba obstinado en mirar cerca de la casa. Tenía el presentimiento de que algo iba a encontrar ahí y era cierto. De pronto miramos la presencia de alguien cerca de la casa. Una sombra difusa de alguien que estaba ahí caminando de un lado hacia otro. Tan solo les pregunté a los demás si habían visto lo mismo que yo. Ellos afirmaron diciendo que quizás se trataba del ánima del viejo campesino muerto por lo que sin demora y espantado los jinetes salen galopando hacia el camino para regresar al pueblo, me quedé ahí estático queriendo saber quién realmente estaba ahí, me fui acercando lento hasta mirar que aquella presencia se quedó de pronto parado en lo que había sido la puerta de la entrada del jacal, pero a medida que iba acercándome el temor y el espanto se fue anidando en mí, Comenzó a crecer en cada galope del caballo hasta que finalmente la tenue luz de mi lámpara iluminó el rostro de aquello que era un cráneo. Sé que pudiera parecer increíble, pero lo que estaba viendo era una extraña calavera. El cuerpo de aquello también era un esqueleto. No sabía realmente cómo reaccionar, pero al estar frente a su osamenta comenzó a mover la quijada. Era como si intentara decirme algo. Haciendo un ruido peculiar de chocar los huesos entre sí. Era un sonido interminable y macabro que me iba a quedar por siempre de recordatorio. Quise retirarme asustado pero el caballo estaba pasmado de alguna manera. No respondí a los arreos que le estaba dando. Hasta que finalmente aquella cosa se acercó demasiado hacia mí y al caballo. Este se levantó asustado para después dejarme caer en el suelo pesadamente... Poco a poco me recuperé del tremendo golpe que sufrí y miré a mi caballo correr asustado relinchándose el camino. Se perdió entre la oscuridad y quise intentar levantarme para alcanzarlo, pero fue inútil. Entonces empecé a escuchar los huesos acercándose a mí. Pero además pude notar que aquella cosa estaba vestida y traía unas botas con espuelas. Estas sonaban a cada paso que iba dando. Haciendo una visión macabra de un espanto que no entendía realmente por qué estaba ahí En cuanto salió hacia mi vista pude distinguirlo mejor Noté en que en realidad de las cuencas de esa calavera Intestaba un par de ojos brillantes que me miraban con detenimiento La quijada se abrió moviéndose de una forma extraña Para después dejar salir una voz de ultratumba que me dijo Mariano, tu hora ha llegado Ya no tienes la vida comprada el diablo mandó por ti y debes muchas vidas. Yo soy una de ellas. Te maldigo en el momento que vas a morir. Dicho esto, aquella cosa simplemente levantó su brazo. Extendió la mano cadavérica para intentar tomarme de la pierna. Me estaba arrastrando hasta la oscuridad de la choza en donde se abría alguna entrada al averno. Sabía que no iba a poder escapar y con el último valor que me quedaba saqué mi pistola del cinto. Comencé a vaciarla pero fue inútil No había carne y no había nada con que pegarle a las balas Incluso llegué a darle un disparo justamente en la frente de aquella calavera Volándole un pedazo de cráneo Pero aquello no detuvo su marcha hacia mí No era un espíritu cualquiera y estaba materializado en aquellos huesos Cuando siento el frío y doloroso agarre de su mano esquelética en la pierna comencé a gritar desesperado pidiendo ayuda pero nadie me iba a escuchar. Sentía que aquella cosa que me estaba arrastrando y por más intentos que hacía para querer liberarme de su agarre, esa cosa calaba con más fuerza.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Debo decir que la fuerza del esqueleto era tal que tuve que clavar mis manos en la tierra para evitar ser arrastrado. Pero luego de un rato supe que no iba a tener oportunidad y que ese sería mi fin. Que finalmente todas las muertes que debía me iban a cobrar el precio. Por breves segundos pude notar que dentro de aquella choza y la negrura al fondo se miraban rostros. Eran rostros iracundos y otros afligidos... Algunos los pude reconocer porque había mirado sus rostros mientras agonizaban y daban el último aliento. No sabía a dónde iba a ir, pero sentía el frío de la muerte. Lo sentía lento y consumiéndome desde la punta de los pies hasta los cabellos. Temblaba y tenía mucho miedo tanto que me oriné y defequé en los pantalones. Trataba de no sucumbir ante el horror gritando con desesperación por ayuda. Y casi providencialmente sentí una especie de golpe en mi pecho. Al mirar noté que era una soga que alguien me había lanzado. Por instinto tomé con firmeza la cuerda y enseguida de hacerlo sentí el jalón. Al levantar la mirada vi que era un jinete que estaba unos metros de mí. Con la fuerza del caballo me estaba arrastrándome y quitándome de las garras infernales. Sentía la tierra las piedras bajo mi cuerpo... En un rápido movimiento, no sé cuánto tiempo me arrastraron y cuántos metros, pero pude ver que en aquel lugar estaba toda aquella maleza y la casa oscura que se levantaba entre esta. Todo quedó atrás y lejos. Sentía que el dolor me hacía doler el cuerpo pues las heridas y los golpes no se hicieron esperar, pero al menos estaba vivo. Y cuando sentí que nos detuvimos, de inmediato escuché al jinete bajar del caballo y dirigirse hacia mí. Me dijo unas palabras que no entendí, pero se burlaba de mí por no haber enfrentado a la muerte. Luego de un momento pude clarificar mi vista y noté que era uno de los hombres con los cuales había bebido. Me había seguido y no era parte de los que había oído. Era otro hombre que se había rezagado, uno con más valor que yo y que aquellos que me habían abandonado. Dijo que solamente miró aquella monstruosidad y lo primero que se le ocurrió fue lanzarme la soga para arrastrarme. Estaba agradecido y se agachó para quitarme algo que me aprisionaba. Sentí temor, pues, de la fuerza con la que me había jalado, había desprendido parte del brazo huesudo. Lo tenía prendido de la pierna y puedo jurar que cuando lo quitó y lo aventó hacia un lado del camino, aquella cosa todavía seguía moviéndose». Parecía arrastrarse entre la tierra moviendo la maleza y el hombre simplemente me ayudó a levantarme para subir al caballo y escapar de ahí. Me llevó hasta mi casa y mis familiares me atendieron, pero el espanto que tenía me consumiría lentamente a través de los años. Esta historia que me ocurrió la contaba siempre en las cantinas y con gente que llegaba a este lugar, haciéndolo para darles una especie de advertencia. Pagué en vida todos mis errores. Me cayó una enfermedad incurable producto del temor y la experiencia tan terrible que casi me cuesta la vida. Aunque a veces pienso que únicamente me dieron más tiempo. Porque al fin de cuentas mi destino final es esa choza donde se abre la boca del averno. A donde seguramente voy a terminar. Luego de aquellos eventos aquel hogar fue quemado. Nadie sabe realmente quién era aquella gitana que nos leyó la suerte. Nadie la conocía en ningún lugar, pero lo cierto es que aquel esqueleto que me atacó fue cierto, y las ánimas que vi de aquella choza también lo eran, pues lograba escuchar sus voces de súplica y de odio hacia mí. Pronto voy a morir, pero no me quiero ir sin antes contar esta historia.